0: Ai, boa noite, provavelmente vai entrar mais gente aqui Não tempo, Vou povo assim mesmo, mas tem problema. É... A gente hoje vai falar um pouquinho sobre os pilares de um bom trader, vai ser bem rapidinho, porque não são tantas coisas, são coisas que são difíceis de manter, na verdade, né? <risos> a gente foca muito na análise técnica, né? E por inacreditável que possa parecer, a análise técnica não é difícil. Vou me matar agora, mas é verdade. <risos> análise técnica não é difícil. Difícil é você é, ter os outros pilares, né? Então, o teu conhecimento técnico não, não é uma coisa complicada. É tanto que um dos traders mais famosos aí, né, que é o Storm, ele ensina para filha dele, ele ensina para filha dele desde os 10 anos de idade, então saiba que se você não tem um conhecimento técnico e se acha muito difícil, saiba que uma menina, uma menina de 10 anos sabe fazer trade. Tá certo que ela tem um pai que é um dos mestres, né, também, aí é... fica é fácil. <risos> Mas não é, não é tão difícil a análise técnica não é difícil Difícil São os outros pilares que a gente vai ver hoje eu, vou, eu listei alguns aqui Mas a gente vai conversando mais sobre os outros E Eu fiz um, um Uma trilha, na verdade é, Que tava em PPT, né Mas o meu PowerPoint tá uma bota Então vai ficar em PDF aqui pra gente ver mesmo Não tem problema, certo? Então tá Vamos aos pilares. Antes de começar, a gente vai ver aqui a introdução, tá? Esse mapa foi elaborado, pensando em cinco passos que a gente precisa para a gente coordenar, é, para concluir com as nossas operações com sucesso, Um guia prático, para a gente ir trabalhando, principalmente a galera que vai fazer o curso ou que já fez o curso. É, eu sei que tem muito aluno que fez o curso, mas não segue metade das coisas ou tenta, e não consegue, eu sei, é difícil pra caramba fazer isso, eu sei porque a experiência também, no, no início não foi fácil, não é fácil, muito grande, né? Deixa assim mesmo, Ele é pra tudo. Então, o primeiro passo, o primeiro passo é conhecer o mercado que você vai trabalhar. A gente, quando a gente faz o curso de análise técnica, seja o básico, seja, seja o de setup, seja o de alavancagem, que né? são os nossos três cursos, até mesmo de automação, é... o mais importante é você entender o ativo que você está trabalhando. Tá? Eu brinco que a gente, a galera que vai para o mercado de criptomoeda, ele, na verdade, ele quer subir em cima de um touro e quer permanecer em seis minutos 6 segundos ali em cima dele, todo dia. <risos> Porque ele é muito volátil, é um dos ativos mais voláteis do mercado. Ele tem, quando eu fiz aqui, tinha duas aninhos, mas ele já tem 13. 13 aninhos já. Ele não tem nem 20 anos, não tem nem 15 anos de mercado aí. Esse, esse ativo, esse mercado, e ele é mutante o tempo todo, né? Quando eu iniciei, só tinha... Bitcoin, depois foi ter é, Masternode, depois foi o, o ICO, depois vem agora os DeFi, NFT. Isso em menos de cinco anos. Então, é um mercado que muda o tempo todo, que tem novas tecnologias o tempo todo. Ah, tem parte de games agora também. Então, assim, é um mercado mutável o tempo inteiro, volátil o tempo todo então, se você for trabalhar no mercado de criptomoeda você já vai ciente disso, que você é, vai subir num touro bravo. E para pegar esse touro bravo, você vai ter que se dedicar muito, vai ter que estudar muito. E vai demandar muito tempo para você aprender a lidar com isso, tá? Então, Estude. Estuda o mercado de criptomoedas, estuda a volatilidade, é, estuda as blockchains, as transações, como funciona as transações, né? como enviar uma pedra para uma bala, é o básico, arroz e feijão mesmo, que boa parte da galera fala. É, é importante não para você ser um analista de fundamentos, aquela coisa toda que boa parte dos meus amigos são, dá <risos> tá para contar nos dedos quem é analista técnico. Eu mesmo não manjo muita coisa, não sei uma coisinha ou outra, porque o meu foco é análise técnica. Mas é importante você saber o mínimo. Saber o que é uma blockchain, saber como é, uma transação funciona, como você coloca dinheiro na sua, na sua carteira, uh, trocar de corretora, fazer uma API. Essas coisas simples, são simples. E são o mínimo que você tem que ter um entendimento, pelo menos. Se você vai usar isso, talvez você nem use, mas saber é importante segundo passo e é um dos passos que muita gente né, deixa de lado é ter um objetivo tá ter uma relação que é que você deseja se você quer um portfólio em BTC né se você acredita na tecnologia acredita num ativo você quer se proteger em BTC ou em dólar enfim esse é um dos, um dos objetivos é, fixo né um, um objetivo mais é, objetivo no sentido de gestão de risco, mas tem que ter o um subjetivo, assim entre aspas, né, que é o objetivo para você estudar isso aqui, para você encarar isso aqui. Tá? No início parece um bicho de sete cabeças, não é, mas você tem que ter um, uma razão, uma motivação para fazer isso aqui, que não é fácil, tá? E quando eu iniciei mesmo, uma das minhas razões era trabalhar com uma coisa diferente em Old Glouber. Depois foi ter minha filha. E hoje em dia é ter minha liberdade financeira. Então, a gente sempre tem que buscar uma coisa, um objetivo a mais para poder trabalhar isso aqui. Tá? Ter dinheiro é consequência de um bom trabalho. Então, é, tem isso em mente. Eu O meu objetivo é, sei lá, ter liberdade financeira. Eu quero, eu acredito que o Bitcoin é, é sinônimo de liberdade. Então, eu vou trabalhar o meu portfólio em BTC ou eu não acredito nos, nos BTCs, eu acredito que o dólar é, vai ser vai ser uma da chuva e eu quero o dólar, eu quero jogar dinheiro no céu, assim. Então, as minhas operações devem ser realizadas buscando o dólar. Com o tempo você vai balancear isso também, né, dependendo da pessoa. Enfim, isso aqui é um dos um segundos um segundo passo passos aí. Um dos passos aqui. Ai, meu Deus do céu. Sim. Esse aqui é o mais difícil de todos, que é o terceiro passo, que é ter consistência. Né? A consistência se deve toda a glória. Então, ter rotina, algo essencial para um trader, seja ele um analista técnico, seja ele um analista financeiro, né? Que é o analista de fundamentos, seja uma pessoa que for fazer trade mesmo, né? ou fazer opções, enfim, o que que ele for opções derivativas, tá? Sem, no meu fim, é, ele vai ter que ter uma rotina, uma disciplina muito grande. Essa é a parte mais complicada. Um dos três pilares de um trader é ter um conhecimento técnico e de base de fundamentos e o mais importante de todos, na minha opinião, é o psicológico, tá? São que afeta muito o trader, principalmente se ele não tem uma coisa objetiva ainda nas suas estratégias, se ele ainda está aprendendo. Ele tem que manter a rotina, ele tem que pegar, pra, ah, eu, pô, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, é, é o que eu mais escuto, eu não consigo fazer trade todo dia. Você não precisa fazer trade todo dia. Você precisa, pelo menos, uma vez por semana, durante alguns minutos, olhar o que você sabe e praticar isso no seu dia a dia naquele momento ali com foco total é, até brinco ah você não vai fazer igual o, né os nardones, você não vai jogar a sua família pela janela mas você precisa ter um lugar tranquilo um, você não pode estar tá brigado com seus familiares porque isso afeta é, é, o trade a gente utiliza a parte frontal do nosso cérebro inteiro para tomar uma decisão então você precisa estar de boas e outra, você abriu a operação, você está com a sua gestão de risco, que é outro pilar que a gente vai ver, acabou. Fechou, desligou o PC, vai curtir a família, esquece o trade. Você só vai se importar com ele quando ele finalizar a operação, seja ele no stop, seja ele no lucro, e você vai anotar isso e acabou. bom não tem mais o que fazer. Você vira meio um robozinho e você precisa ter... Isso um pouquinho, tá? Você não precisa ser também um, né, um robocop, mas você precisa ter essa noção de rotina, disciplina. É quase uma, algo militar mesmo. Certo? E o quarto é quem é você no mercado. Né? Depois que você... É, antes de definir né, uma rotina e tudo mais, você precisa saber quem é você no, no mercado Seja ele qual for, tá? Isso aqui vai... Você tem que se questionar algumas coisas do seu perfil de, de trader mesmo, né? De investidor. Que, querendo ou não, um trader, ele é um investidor também. Não é muita Ah, não, você é um investidor eu sou um trader. Não. Um trader é um investidor. Ele vai ter investimentos também fixos, né? Se ele for fazer uma gestão em barbel ou, ou fazer uma gestão que ele trabalhe todo o capital dele... Ele é um, um gestor de risco, ele é um gestor do capital dele. Né? E ele faz trader para aumentar o seu capital, a sua renda, de uma forma. Então, ele vai ter que ter um perfil de, de investidor. Então, a gente vai ter três tipos de, de investidor, o agressivo, o moderado e o conservador. Desses, a gente tem as modalidades de operação, scalp, day trade, swing, né? foreign, position... Mas o mais importante de tudo nesse sentido aqui é duas perguntas. Você é ansioso ou ocioso? São duas coisas muito distintas. O ansioso é uma pessoa que, eu digo por experiência própria, é uma pessoa que pensa demais. Então, ele abre a operação, seja ele qual tempo que for, ele vai se questionar o porquê ele entrou ali naquela operação. Por mais que a operação esteja correta, ele, com o passar do tempo ele vai questionar se o stop tá certo, se o alvo tá certo se a entrada foi no lugar certo se ele tem que mover o stop dele se ele tem que mover o alvo dele ele vai questionar tudo com o passar do tempo então esse, esse tipo de pessoa eu sempre recomendo não iniciar com operações pequenas assim, em times frames pequenos né? então, é, day trade, scalp, não porque isso ele vai exigir muito dele então a gente sempre recomenda swing é, position, trading folle, seguidores de tendência, tá? E se a pessoa for ociosa, pessoas ociosas são pessoas que têm a necessidade de realização, tá? Eles são ociosos, eles precisam fazer algo. Então, seja ela um trade que dê negativo ou positivo, eles precisam ver o mercado girando, né? Ver o capital girando, seja ele que perdeu para ganhar, mas eles têm que fazer aquilo de qualquer jeito. E, detalhe, se você for um trader assim, cara que normalmente você vai ser um pouco mais agressivo. Não vale é moderado. Mas você tem que ter consciência que o tipo de operação, a modalidade de operação que for fazer, que é scalp day trade, na maioria das vezes, vai exigir mais tempo de você. Não pense que você vai vir com aquela filosofia, aquela mentalidade de, ah, eu vou fazer day trade de scalp porque eu não tenho tempo para fazer trade. Aí que se engana. Tempos menores exigem muito mais de você do que quando você faz as operações mais longas. Então, é, são perguntas que você deve se fazer. E, e isso, claro, também vai definir a sua gestão de risco. Se você for fazer um day trade, um scalps, pode ser que você queira fazer uma gestão mais voltada para Kelly, né? Uma coisa mais voltada para porcentagem. Se você for fazer um, um swing ou um position, você vai querer fazer uma coisa mais voltada para panter. São algumas gestões de risco aqui um pouco mais elaboradas do que eu estou falando aqui, mas com um tempo vocês vão aprendendo, enfim. E o quinto é o conceito de estratégia, né? E aqui sim que a coisa. Brilha, e você sabe que eu falo muito sobre isso e eu gosto muito de fazer, que é trabalhar setups. Né? Então, setup nada mais é que um conjunto de regras e estratégias das operações. Então, aqui a gente vai definir se a gente vai trabalhar com, com price action, né, que é um gráfico só de preço, se a gente vai trabalhar estratégia com indicadores específicos, se, se a gente já iniciou um backtest, se a gente iniciou um live test. Uh, se a expectativa matemática é positiva, qual gestão de risco a gente trabalhou para decidir se essa estratégia é vantajosa ou não, que é o pilar da gestão de risco, né? Então, você vai ter o pilar do conceito dos fundamentos, seja ele da análise técnica ou de análise de fundamento mesmo, o mínimo que você precisa saber, você vai trabalhar o seu psicológico, você vai se descobrir no mercado, então, você tem que saber quem é você no mercado. E, por último, mas não, muito, não menos importante, é a parte mais difícil, para ser bem sincera, porque você vai você vai passar a vida fazendo isso, né? <risos> Experiência própria. Que é procurar uma estratégia para o mercado, para diferentes ativos, para diferentes cenários. É, enfim, isso é, isso é o trabalho de um trader. Ele vai trabalhar isso por um bom tempo. Dúvidas? É, eu estava pensando aqui, é, pessoalmente, assim, qual é o caminho que a gente deve buscar para entender qual é o seu método, qual é o seu setup? Só testando mesmo, né? Ou teria algum, assim, olha, esse tipo, ele é para pessoas mais ansiosas, esse é para pessoas mais ansiosas? Existe esse estudo feito? Olha, vai depender mais do seu psicológico mesmo, do que... do seu, do seu live test, do que você sente no mercado, porque não, não testando, claro, né, você vai, você vai perder muito dinheiro se você for fazendo esse método. A ideia é, é se questionar quando você está fazendo a operação. Por exemplo, se você abrir uma operação agora, você vai ficar na frente do computador?
1: Entendi.
0: Aí ah, eu vou ficar, assim na frente do computador. Você vai... Você, se demorar muito essa operação para se iniciar ou se, se encerrar, né? Você vai fazer alguma modificação nessa operação? É outra pergunta que você também se responde. Depois Entendi. você vai perguntar, tá. É, se eu entrar nessa operação e ela demorar mais de um dia, eu vou ficar chateado com isso? Entendeu? Porque é o que mais acontece. Tem, eu tenho aluno que não aguenta uma operação de mais de uma hora. não aguenta, ele fica chateado, ele vai ficar frustrado. Eu passei aí um grupo de, de sinais que a gente tem aqui, eu passei acho que dois dias sem fazer operação. É isso, né, Su? Ontem eu não fiz nenhuma operação, só então, dois dias. Dois dias. É, é, isso mesmo. Dois dias sem operar e já tem gente reclamando, entendeu? Por quê? É. Porque, pô, dois dias sem fazer nada, paguei aqui e eu não tô fazendo. Eu falei, pô, mas o mercado tá ruim, o mercado tá meio azedo, tá meio, Nossa, tá meio, assim, tá caindo demais, ou subindo demais, tá muito volátil, melhor dar uma esperada pra gente dar um direcional melhor Eu também não tô muito afim de fazer, falo mesmo na cara. Tem muitas papas na língua, não. Então, eu tenho aluno que não aguenta, gente. Eu tenho aluno que simplesmente enlouquece se não tiver uma operação aqui, se ele não vê o mercado, o dinheiro dele girando. Seja ele para ganhar, seja ele para perder, ele tem que ver a coisa acontecendo. Então, se ele vai ficar na frente do computador, é óbvio que ele vai ficar. Mas ele não vai mexer tanto na operação, ele vai abrir várias outras operações. Entendeu? Agora, um ansioso, ele vai mexer na operação. Ele vai se questionar tudo, se tá certo, se ele entrou certo. Eu sei porque eu sou ansiosa, eu descobri que eu tenho ansiedade, né? eu tenho transtorno de ansiedade, quando comecei a fazer trade. Então, eu sei muito bem, porque eu fiz muito isso. <risos> Deixei muito ganhar dinheiro para que eu mexia muito na operação. Eu falava, pô, mas esse alvo não tá muito grande, não, eu não tô sendo muito gananciosa, ou pô, esse stop não tá muito grande, não, e se eu mover a entrada aqui, se eu fizer aqui... E isso afeta, né, nos resultados, querendo ou não. E aí, o que a maioria dos trades que quer trabalhar com isso mesmo faz é sentir esse feeling. Boa parte faz terapia ou começa a fazer uma rotina de... Daquelas bem de coach mesmo, sabe? Tipo, acordar às 5 horas da manhã, correr, fazer uma rotinazinha e faz um trade uma vez por semana. Aí, com o tempo, ele vai pega nas mãos, assim. Porque é muito difícil você encontrar um trader de, de das antigas que tem uns parafusos apertadinhos, assim. A maioria não tem. A maioria... <risos> já aviso logo. Assim. Tá, tá ouvindo aí, né, Glauber? A maioria, se você tem um parafuso, aperte, segura, meu filho, porque se eu levar isso aqui a sério, já é. Acabou. É, como,
2: como eu faço? Uh, eu faço operações todo dia, tá? Na parte da manhã somente. Uh, faço três a quatro operações, mas no momento que eu hum. dou uma entrada, né, dou uma entrada, né? eu não eu não altero ela, eu deixo ela, eu posso até fazer uma segunda entrada dentro da mesma linha de, de, de vela descendente, se ela vai aumentar, se ela vai descer, mas eu não altero a que eu fiz. Então, eu não, eu não sei onde que eu me encaixo, mas eu não altero, eu passo outras em cima, se eu tô inseguro, se eu acho que vai cair, ou que vai subir, para eu compensar a que eu iria perder uhum. ou que, fim, eu, que eu possa uhum. ganhar mais na segunda entrada.
0: Uhum. Tá vendo? Esse aí é o tipo que... ocioso. <risos> ele tem que fazer mais operações. Porque se ele entrasse numa operação, você aguenta fazer uma operação só de manhã? Para longo, uh... longo prazo?
2: Não, longo prazo não. A mesma operação em 30 segundos.
0: Aí... É, pessoas que são ociosas, são pessoas que. Entendeu? 30 segundos, meu Deus do céu, eu enlouquecer no gráfico de um minuto. É, <risos> não, 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 eu, não sei como, eu não
2: sei como funciona a plataforma. Eu não sei como funciona a plataforma que vocês usam, mas ali na Binomo tem né, alternativa de troca de tempo. E... Ah, mas Binomo é
0: opções binárias, é né?
2: Quando eu vejo. É, na verdade, eu trabalho. Eu faço a Cripto IDX. Mas
0: tem time para você fazer a operação
2: e tal? Isso. é como Assim, eu entendo muito, tipo, eu entendo um pouco de vela. Aí, quando eu vejo que já deu três sinais do, dos quais eu sei, eu faço o meu jogo. Se, se vai cair, se vai subir. E dentro desse jogo... Muitas vezes, né? Pelo menos eu, eu, eu tenho aproveitamento de mais de 60%. Mas tem vezes que eu vou perder e eu jogo contra a primeira jogada minha para não sair perdendo tão um, um tipo um valor maior do que seria de fato. Por isso que eu começo uma jogada, mas eu me encaixo, eu acho que nesse grupo aí que eu não consigo deixar ela sozinha. Se eu vejo que eu vou ganhar, tudo bem. Mas se eu vejo que eu vou perder, eu faço uma segunda lança em cima
0: e muitas vezes eu acabo até ganhando mais do que eu ganharia só num jogo. Entendi, entendi. Ah, não. Eu sou uma pessoa que gosta de pegar movimentos, movimentos grandes. Nossa, certo. O, mundo, o mundo tá desabando aqui. Eita, que bebê bonitinho. É, deixa eu ver aqui. Eu gosto de pegar operações. Essa daqui hoje até que daria para pegar, né? Mas pegar operações assim, ó, trabalhar essas vendas aqui, esses longs, pegar uma agulhada do Didi, e levar ela por, por meses, assim, que é onde que a gente vê a graça da, da brincadeira. Agora que eu estou estudando opções derivativas, a gente, você consegue, quem sabe um dia eu pego, né, sua, um, um trade igual o, o Luiz Fernando Russo, né, pegar 500 reais e fazer 50 mil em 90 dias,
1: você não bate,
0: você não é. Ah, mas você está estudando, né? Um dia chega lá. Não. Não. É. Agora tá, eu peguei o curso do do, do Jimmy Carvalho. Se eu não aprender, eu desisto. Mas aqui é um pouco diferente, que é, é na verdade bem bem diferente, né? A gente tem operações que dá para fazer entradas, não tem time, tá? O time é o tempo gráfico mesmo. E, e aí você pode ir alavancar e ir, ir trabalhando é, entradas e saídas tá? no mercado. Ou você trabalhar stop, que é o que a gente gosta de trabalhar com relação ao, risco, ao gerenciamento de risco de, de, é, de porcentagem, ou por risco porcentagem. É um mercado bem, bem diferente, na verdade, né? que a gente trabalha com com exchanges como a Binance, a FTX, a Bybit agora também e mais para frente, mais para frente talvez eu comece a fazer na Deribit, mas Deribit vai ser só opções mesmo. Então é o um mercado é. bem bem diferente, mas assim. Que nem
2: temos aí. Pode falar. Uh, esses termos, assim, que você usa, eu, eu não sei nada. Então, eu vou ser um aluno, assim, ó, eu vou ter que, vai ter que ter paciência, porque eu não sei nada.
0: Nada. O que eu sei fazer é ser um na ali, e é isso aí. Ah, relaxa, pega só, te, só largo, largo você, como se você fizesse o primeiro trade num, numa corretora grande, assim, uma Binance da vida, uma FTX na vida, uma...
2: Que nem essa, essa, esse, essa linha amarela e a lilás, eu não faço ideia do que seja. Eu sei o que é ali, as velas que estão subindo e descendo, mas o resto eu não sei.
0: Ah, isso aqui é uma estratégia. Isso aqui é uma estratégia chamada Tartaruga. O que, ela, o que são essas linhas? Essa linha aqui amarela é a máxima dos 20 dias, que a gente está no gráfico de, dos 20 dias, né? dos 20 Kindles. E esse aqui é a mínima dos 10 dias, dos últimos 10 dias. E aí, o que é essa estratégia? Essa estratégia é você, no caso aqui, se fechar aqui, ele é automático, ele fica amarelinho, ele fica rosa, chiclete. Quando dá venda, e quando dá compra, ele fica um branco com um contorno verde, tá vendo? ele dá compra aqui também, ó, tá vendo? E aí, é o seguinte, você vai trabalhar... Você aqui está querendo dar short, mas vamos ver se vai rolar. Você trabalha a venda disso daqui, ele pede a mínima dos 10 dias, você coloca aqui a entrada, o seu stop na máxima e, no mínimo, 2 para 1. Isso aqui é um gráfico de uma, hora, de uma hora, de um dia, né? Então, isso aqui vai demorar pelo menos uma semana... E falar para as meninas, tá, que não é só eu que penso que vai para 30 mil, não, tá? O Tasso também. Então fica aí. Então, aqui mais ou menos, colocou uma aqui. Dois para um aqui, ó, que vai dar um stop de 8%, e se der bom, vai dar 17%. Se você trabalhar numa FTX da vida, vai dar uns 170% de lucro.
2: No caso do stop, ele sai automático, no caso...
0: Ele sai automático. Hoje. Você.
1: Depende Hoje da corretora.
0: Depende da. Não, não é. Depende da corretora. Tem corretora que permite você usar o gráfico e clicar e colocar uma ordem. Agora aqui no TradeView dá para fazer isso, que você coloca. Perdão. Você coloca aqui o painel de negociação, conecta a sua corretora, no caso é FTX aqui. E aí você pode adicionar uma ordem, né? Você pode clicar aqui, ó. E adicionar uma, uma ordem. Cadê a ordem, gente? Aí eu tô sem... Não adicionei aqui, né? Criar a ordem também. Tá Aí ele manda se conectar. Deixa eu colocar o, o paper. Será
1: paper que em, se conectar a FTX no TradingView dá problema com o bot?
0: Não, só me avisa antes, pra mim saber. Eu, tipo não, assim, não... Armada. Armada, eu não. Eu quero abrir uma operação no BTC e tem. Porque se a gente fazer duas operações no BTC, em, sei lá, eu estou fazendo long e você fazendo short, aí ele cancela e, e liquida a gente. Uhum.
1: Não, isso sim, mas é, eu, não, eu não conectei mais a, a FTX no, no TradingView, de medo que dê algum problema com o bot. Porque é, é
0: bem bom, né? É, exatamente.
1: estava
0: testando. E agora com os alertas, o que, que a gente faz? A gente, tem um, a gente pode fazer o seguinte aqui, o Glauber, que é o, a automação, né? A gente coloca aqui, ó. Isso aqui é um alerta. Eu, eu coloco aqui o valor de entrada do, da, da minha venda. Coloco o valor de stop. E aí ele já calcula os R's aqui para mim. Tá vendo? O, os meus alvos. que certinho. E aí ele já envia para um robô e ele faz tudo automático para mim.
2: Tipo, eu configuro ele a hora de entrada e a hora de saída, né? Eu, no caso, eu só deixo o limitador de, de perca e de ganho.
0: Exato. E aí ele já faz tudo automático. Olha que maravilha. Aí, ah, mas o negócio também se falou assim, ai, ah, tem muita moeda, como eu vou fazer análise técnica, tem mais... Eu mesmo vejo todo dia 117... 184 moedas aqui, tá vendo? Mais, na verdade, 200, quase 300 moedas todo dia. Então, o que eu faço? Eu tenho um indicador aqui, um rastreador de uma estratégia específica, e aí, ele mostra quais são as moedas que estão com esse setup aberto, né? Que esse setup que vai, vai abrir. E aí ele também me manda pelo Telegram. Olha, tá tais tá moedinhas aí que você colocou aí, rastreou, é, tá conforme o seu setup. Então, só só fazer a operação. PTC é um deles, tá? Então, assim... Hoje em dia tem muita coisa que facilita as nossas vidas, né? Se você for uma pessoa que, que gosta de automar, né? de fazer tudo automático, dá para fazer hoje em dia. Tanto. Agora a gente vai ter também o, o Tartaruga, viu? Tartaruga, John de Napoli, o Didi já a gente já tem, né? E o RSI 2. Eu vou ver se, eu coloco, se a gente coloca em um só. Também. Fica muito melhor, né? Só que vai ficar muita coisa, muita informação no... na caixinha de configuração, né? Mas. Enfim, vocês têm desejo de dar uma olhadinha em alguma moeda?
2: Eu acho que aqui eu e... opero aí não... não tem. Não tem... Não tem...
0: Fala aí. Então,
1: na, na, na MTL? Na Metal? É, metal. metal. Eu entrei nela hoje, mas fiquei com medo de
0: sair. Ai, 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 eu vou falar o quê para essas pessoas? Nada.
1: Eu, eu, eu sou uma mistura daqueles dois tipos de... De trade?
0: É, o que eu <risos> sei é
1: que eu
2: não fico mais de um minuto numa operação, é só isso. Não, eu
1: fico. Se estiver indo bem, às vezes fica dois dias lá. Mas dependendo, dependendo
0: como tá, eu fecho. Vocês têm que fazer igual é eu, fácil. pô. Aquela operação da Solana do ano passado, foi, é, foi do ano passado, que eu ganhei mil por cento nela. Ah, semana. eu duas Mais de duas semanas para pegar o alvo.
1: Uma nossa, é. Na, mas naquela eu estava... Eu, eu tinha acabado de começar curso com vocês, eu não peguei essa operação, mas eu tava no, no swing mesmo, eu tinha comprado meses antes, né, no, no, no spot mesmo, e daí realizei um quarto da, da posição.
0: aí ah, eu gosto muito dela, porque ela me deu muito dinheiro. aí ah, eu também gosto, da Solana. Ah, você gosta da tecnologia? Né? Ela me dá muito dinheiro. <risos> Eu coloquei nesse setup aqui que tá mais claro, tá? É, tá com as médias descendentes, ou seja, tá com uma resistência dinâmica. Tá fazendo um down, é, down bar né? Ou seja, topos e fundos descendentes. Tem um drible da vaca aqui, provavelmente no, no, no H1. também tem mais não. Tá, tá querendo fazer um de um de Nápoles aqui, ó. No, mas eu não entraria, ó. Eu não entraria vendida nela também não, viu? porque ela tá com as médias ascendentes aqui no diário ó. no 60 ela tá esquisitinha no 15 ela tá querendo fazer um pivô de baixo também olha, dá para fazer um tá arriscado para fazer venda eu não faria venda não, ficava só de olho mesmo mas ela pode se você quer fazer uma rapidinha ela pode ir pra 2,39 né mas acho que não dá nem um R aqui
2: no caso, tá ela cairia, no caso,
0: hein. Uhum. Aqui, ó, mais ou menos. Ah, não dá nem um R, mulher. Um R23, ó, se for para 2x18. fixar o gás. Ah, eu,
1: eu acho que não cai mais, não.
0: Olha, do jeito que o mercado tá, talvez o Bitcoin puxa, eu, eu, mas não compensa eu, pelo risco entendeu? É, não...
2: Eu não tenho o mesmo conhecimento de vocês, né? Então, mas eu, eu colocaria, eu... pelo que eu tô vendo aqui, né? Porque teve um ascendente lá atrás, ali no começo da equipe que tu selecionou ali. Teve o que Teve um, dois, só teve dois picos. E como se a gente pegar ali onde não tá marcado, teve um, dois, três, quatro. Eu jogaria para baixo, mas. Mas ia ser pegar o quê
0: aqui? Meio por cento de lucro?
2: Eu colocaria meio por cento de lucro para um trade de 40 segundos, 60.
1: ah mas tem que olhar um gráfico menor, né? De cinco minutos, um minuto? Um minuto.
0: Você é rápida, sua Ela aí não parece que está fazendo. Opa. Não está falando. ela tá fazendo topos e fundos descendentes, assim, até nos candles, a gente tá fazendo um bar mas eu acho que é muito arriscado, assim, para pegar, pegar troco de pão, assim, é de cada um, né? É. Mas eu, eu prefiro pegar, esperar um pouquinho, para ver um candle um pouquinho melhor e pegar... Pelo menos 5%, né, gente? Pelo amor de Deus, que moeda isso aqui, né? Não é bovespa não, gente. Pelo amor de Deus. Depois dá uma olhada na Luna também. Tá.
1: tá. Hum, não, 5% no mínimo, né? Isso quando é. eu tô com medo, saio com 5, 10%. Quando tá indo bem, aí já é melhor, né? Ó, também tá no meu esquema. Eu olho mais o gráfico de 15 minutos. Eu tento ficar mais no de uma hora, mas eu não me aguento. Quando eu vejo, estou tô lá no, no 15 minutos.
0: Não falo nada. Ó, é, também, mesmo esquema, viu? Talvez, talvez dá uma segurada aqui. Mas é mesmo, resistência dinâmica, tá bem, tá segurando, tá feinha, tá feinha. Pode ser que venha aqui pro 84, também. Eles estão corrigindo, né, gente? Tem essas moedinhas tá... Dá para fazer umas vendas rápidas também, uns fast food aí. Mas nada glorioso, não. Isso aqui eu acho que tem mais propensão de cair do que a, do que a metal, viu? Topo duplo. É, no, no do diário mesmo. dela. Tá fake, só. É, pelo
1: gráfico, Esse diário tô...
0: dela não é um pivô é, de é baixa? É um pivô de baixa no diário? É, se você pegar lá não. de cima, é... Pegar assim? Ah. É... Eu preferia fazer um pullbackzinho aqui, entendeu? Um topinho melhor. Mas tem um topo duplo aqui, tá? Tem um topo aqui. E um topo tá formando aqui. Mas eu Boa esperaria né? perder... Hum. É, um topozinho aqui e um topo aqui, gente. Esse aqui, olha que bonitinho esse... Gizinho aqui em cima, hein? É, lindão. Fala aí, Glauber. não tem uma moedinha aí Pra gente encerrar?
2: Eu não sei se se tem aí na, 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 no que tu usa nas plataformas, nos na, nas na, porra, nas casas que vocês. E eu só uso binômio, não sei como que funciona Só que uso. É o nome da moeda
0: aí. Cripto IDX. IDX, o nome é moeda Isso. tena com e-base, só. Tristeza, hein? Não, essa é IDX. Hum, IDX, peraí eu deixei certinho. Deixa eu ver o SD O SDT ah. eu acho que eu não vi não. Tem? Não, só o SDT. Tem na, 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 só tem o SD na, na
1: Binance.
0: Essa daqui tá, tá, tá igual aí? Eu não tô Essa daqui. agora. Tô no gráfico diário.
2: É, eu boto. <risos> Ah, eu voto no mínimo, no mínimo possível.
1: Mas ela já no diário
0: não tem muita liquidez, né? Não, não, não. Já tem na... Nossa senhora, corajoso, hein? É que não, é. Aqui nessa corretora não vai ter mesmo muita liquidez aqui, não, porque faz tempo que a. Que a, que a Bich Phoenix foi deixou de ser, né? Mas eu vejo queda. Olha, eu vejo queda até 19, 19 e 20 19 tá bom ah, tem, tem um, dois,
2: três, quatro Aí depois ela permanece ali, ó Um, vermelho, verde, vermelho Aí vem o verde, cai, cai eu acho que é assim, Vendo por cima, eu também concordo contigo Mas eu acho que vai subir umas duas Primeiro também né?
0: Bom, vamos ver. Eu vou colocar um alerta aqui. Vamos ver quem vai acertar. <risos> vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Abaixo. Vou até colocar até um close aqui. Só para só, pra... só porque eu gostei de você. Pronto. Fechar aqui abaixo, eu acho que cai. Hein? Tem até um pivô de baixo aqui, ó. Aqui, assim, ó. Aqui, mais ou menos. É, se até... perder esse
1: fundinho aí, ele cai.
0: Se ele perder essa média de 65 aqui, já era. E aqui não tem tanta liquidez, né? Pelo menos para 277 cai. Eu acho que tem uma rejeição de tartaruga aqui também. Rejeição de tartaruga, tem, uma, tem um enforcado aqui. Mais um. um, um Dar um bar aqui. Olha, sei não. Vamos ver. Talvez ele dê uma segurada, né? Quem sabe fazer um pullbackzinho aqui, né? Aí você acerta. Mais alguma para a gente encerrar? Ah, vê o Ethereum. Beleza. Pode falar aí, Glauber, também, que é para a gente encerrar aqui. Vou
2: deixar até aqui. Eu já consegui pegar algumas coisas, só mais os termos termos didáticos mesmo, tipo a live que eu escutei antes, eu não faço ideia do que seja só mais
0: live test. Backtest é você isso. pegar, backtest é você pegar uma operação, pegar um setup, por exemplo, esse aqui, esse aqui é o jacaré. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui no Trendview, vou colocar o replay, ele vai cortar aqui para mim como se eu tivesse nesse dia. Eu falo assim: "Ah, nesse dia aqui eu acho que vai fazer um John de Nápoles, vou entrar aqui no rompimento desse movimento, o meu stop vai ficar aqui. E o meu alvo vai ser duas vezes esse movimento. Vou dar play. Pegou. Primeiro dia, pegou. Ah, o que eu vou fazer aqui? Vou anotar. E tem que fazer no mínimo 100 operações. Ou seja, 100... Tem coisinha dessa daqui para dar certo. Para ver se realmente essa estratégia tem o que a gente chama de, de fator de lucro positivo, né? Então, se ela é realmente lucrativa, eu sou mais exigente ainda, além de pegar essas operações, são 100 operações, eu faço também uma simulação de Monte Carlo, que é uma simulação de Carlo, Eu vou pegar alguns dados desses, desse backtest, né, que a gente acabou de fazer aqui, vou jogar nessa simulação, ela vai simular 10 mil operações com esses dados, e aí, sim, a gente vai ter, vai ser um estresse, né, de dados que a gente fala no, no meio de, de desenvolvimento, né, de, de, é, de desenvolvimento de TI, na né, a galera de TI usa muito isso, é, vamos estressar o, o, o código, né, que, então a gente faria exatamente a mesma coisa, a gente ia estressar essa operação em 10 mil vezes para ver se ela realmente é operativa. E aí, depois disso, eu vou falar: pô, caramba, o jacaré tem um fator de lucro muito maravilhoso. Ele tem uma taxa de assertividade de 60%. Ele tem um. Um down down muito baixo, de menos de 10%. O fator de recuperação dele é mais de 2%. Nossa, ele só. Falta me entregar para mim um cafezinho expresso de manhã. Aí entra o live teste. O que é o live teste? É eu fazer no mínimo 90 dias a operação seguindo essa estratégia, seguindo exatamente o que a gente falou aqui aí depois disso, você fala, pô, esse é o setup que eu quero trabalhar, esse é o setup que eu gosto de fazer trade e é o que eu faço, normalmente esse é o trabalho de um trader, na verdade ele vai testar várias estratégias ele vai fazer backtest delas ele vai fazer live test delas e aí ele vai adaptando às situações do mercado, vai ter setups que são mais voltados para trabalhar rompimento, como o jacaré, vai ter setups que são voltados para volatilidade, como o RS2, vai ter setups que são trabalhados para consolidações, como o DARVA Box, e assim vai. Indo.
2: Entendido.
0: É, eu sei, muita coisa. <risos> <risos> mas como eu falei, não vai pegar na mão mas vai. É, você vai aprender. você. Comigo vai o Racha. Você é de onde? Deixa eu procurar na Itira aqui para.
2: É sobre só... como é o só... gaúcho. É, só... é, só... é, é, é os Guri.
0: Gaúcho? Então. O... É bom que aí eu já eu dou um passeada, né? Porque é se assim. você... você não aprende, não. eu, eu sou bom. igual aquelas, aquelas mães, tá ligado? Que vai com a chinela na mão. Tu vai aprender, Guri. <risos> vai o Racha. É... Então tá, aqui, ó. Mesma coisa, mas ó, tem que tomar muito cuidado, porque a volatilidade já de queda está muito alta já, viu? Vai depender mais do Bitcoin. Está num suporte bem importantinho aqui, Tami. Também... Se você puxar aqui, ó, tá bem. Ó, tá vendo faixa de preço? Está num suporte bem maroto. Nos tempos menores já dá para fazer umas vendas mais interessantes também, ó. Mas eu não entraria também, não, tá? Eu respiraria um pouquinho. Médias descendentes. Ou seja, resistência dinâmica, preço em queda. É só esperar um, um gatilho de compra um pouquinho melhor e dá-lhe. A partir de quando eu
1: posso falar, por exemplo, ele teria que passar dessa resistência aqui que você marcou, desse suporte. suporte. Que você marcou?
0: Olha, eu procuraria eu? lá nos 60 minutos um, um gatilho de venda. Né? Se eu for procurar aqui, eu ia procurar um John de Napoli. Não tem John de Napoli aqui. Não tem inside bar, não tem fechamento de, né? de reversão. Então, eu ia ter que aguardar alguma coisa, um algum gatilho aqui para me vender. Né? Entendi. Então, Quando você... 100, diz... então, no 15. É. Ah, no 15... ah, no 15 deu hoje de manhã, né? Deu, na verdade, quase agora. Não, às 15 horas, ó. Aí deu, vem daqui até aqui, né? Mas aqui também não tem mais. Ó. Teve uma aqui, mas até agora não foi para frente. Teria que esperar. E teve esse rompimento dessa linha de tendência aqui também, né? Que... Mas aqui, se você for um pouco mais agressiva, né? Agora eu sou um pouco mais conservadora, eu gosto de trabalhar nos 60 minutos. E é naquele mesmo esquema. Eu aguardaria aqui um gatilho de, de alguma coisa.
1: Que a tendência. É,
0: a tendência é de baixo. Ó, no, no gráfico diário, médias descendentes. 60 minutos, médias descendentes. 15 minutos, médias descendentes. Está no nosso setup. Então, o que, que a gente tem que esperar aqui? Um gatilho.
1: Ah, aí o gatilho...
0: O gatilho vai ser de acordo com o setup que ele se encaixar. Quando você diz a questão da disciplina, não é que eu tenha que escolher... Um setup para seguir ele fielmente é que eu tenho que começar por aquele setup e terminar por aquele setup, é isso? Olha, o que eu recomendo no início é você escolher um setup e seguir ele fielmente. Ah, entendi. O que pode mudar no caminho é o manejo de risco, é então, você manejar a sua operação no meio do caminho. Aí a Mata, olha, pegou já um R aqui de desde que eu entrei. O que, é que eu faço? Aí eu vou falar para você, olha, também você pode fazer duas coisas, ou você vende metade e deixa o resto rolar, ou você desce o seu stop pro valor de compra mais 1%, porque se voltar, pelo menos 1% de lucro você leva. Sim, eu penso desse jeito aí. Entendeu? Então vai depender muito do... O recomendado é isso, é você pegar um setup e fazer ele todo dia, uma vez por semana, né, que, eu, que eu recomendo. Fazer o live teste, né? E fazer o live teste no mínimo de 60 a 90 dias, gente. Não tem pra onde correr. E tem que ser disciplinada. Essa aqui é a parte mais... Eu sei, porque... E eu que tô com filhota agora, que agora é de lua. Que eu... Tem dia que eu faço três de madrugada, tem dia que eu, não... que eu faço de manhã, tem dia que eu faço de manhã e de noite... mas agora eu vou sossegar, porque eu estou estudando agora, agora não dá mais para ficar fazendo. Eu já detonei já oito módulos de um curso, então eu tenho que deixar meu cérebro respirar um pouco. É. Certo, então a gente já viu aqui as mordinhas, vocês têm mais alguma dúvida? Ficou alguma dúvida, pode. Na verdade, a única dúvida minha é que eu vou ter que
2: começar a operar nessas plataformas que vocês usam, porque ali na, na, na binoma é totalmente diferente. É totalmente diferente, então... Bom, vai com é, calma, vamos... vai ficar aí
0: ainda, depois, é, depois a gente... Porque no curso que a gente faz, eu ensino a mexer na FTX, eu ensino a mexer na Binance, eu ensino a fazer tudo. Então, não, 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 não criamos pânicos. vamos com calma. Certo? Vendo de barriga na cabeça. E. O que mais que eu ia falar aqui? Sul, tem alguma dúvida, alguma moedinha? E que eu já vou encerrar? Hum, não, tá tranquilo. Teme mais alguma dúvida? Mais alguma... Não, só isso mesmo. Sei, sei. É que então, <risos> então. É sempre então, assim. Tá. Né? É, é sempre assim. É igual eu mando um exercício, eu peço para fazer exercício, a pessoa fala, ah, eu entendi, eu vou fazer. Quando vai fazer, fica perdido. É, é tão pessoa, bom. Pessoa, é na hora ela de ela
1: botar na prática, re... é a é, Ela
2: recebe a informação, ela entende é que funciona, ela vai botar na prática. Obviamente, uma coisa ou outra ela vai precisar repor, ela vai precisar rever.
0: Nada, moço, não é só isso também, não, é que a pessoa faz exercício, aí demora duas semanas para me entregar exercício, aí quando vai fazer exercício faz, tipo, faltando 20 minutos para começar a nova aula, aí o que a pessoa faz? A pessoa surta, né? Aí aí, aí lascou-se mesmo. Aí danou-se. Então tá, meu povo lindo, eu vou ver se eu faço uma livezinha dessa uma vez por semana. Talvez na próxima semana a gente fala um pouquinho mais sobre backtest, porque essa semana eu vou começar a fazer backtest, então muita gente tem dúvida e muita gente pergunta como é que eu faço. E como eu faço tudo automático agora aqui no TradeView, ai, que vida maravilhosa. E aí tem muitas dúvidas. Né? Muita gente pergunta, ah, qual o plano melhor para fazer backtest? Ai, quantas, quantas operações em backtest. E normalmente são operações. É meio chato de fazer, tá? A gente já avisa logo. Né? Não é de Deus isso aqui. E eu não vejo a hora de pegar uma, uma, um plano um pouquinho melhor só para exportar e eu não precisar fazer planilha nenhuma. <risos> é. Então é isso. Até a próxima. Falou-se. Beijos. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Fecha agora, não que eu ainda tenho tempo para a gravação aqui primeiro. Ah, tá.